1: Ajax op dit moment zijn beste start in de competitie ooit? Dat is de vraag. Uh, die wordt ook gesteld door een aantal mensen op Twitter aan ons. Onder meer uh, Norman, uh, die zich op Twitter MC-Normcore noemt. Uh, die stelt die vraag: Is dit de beste competitiestart van Ajax ooit? Dus dat hebben we eens even opgezocht. Uh, nee, dat is het niet. Als je denkt aan een bijna perfecte seizoenstart, dan denk je terug aan het seizoen 1997, 1998. Dat was dat eerste jaar onder Morten Olsen. Uh, waarvan we weten dat dat uh, qua competitiecijfers... uiteindelijk een beter seizoen was dan het beste Van Gaalseizoen. En ook beter dan bijvoorbeeld het jaar 71-72. geldt een beetje als de gouden standaard... voor de perfecte eredivisie-campagne. In dat seizoen stond Ajax na zeven wedstrijden toch net iets beter. Zeven keer gespeeld, uh, de volle winst, zeven keer winst... 21 punten en een doelsoldo van 35-3 omdat er op speeldag 7 met 7-0 van MVV gewonnen werd. Dat was dus een doelsaldo van plus 32. Dat is nog net ietsje beter dan de zes keer winst en één keer gelijk. En het doelsaldo van plus 29 van nu. Dus wat dat betreft, nee, 97-98 was toch net even beter. Wat wel zo is, dat is dat Ajax uh, de beste start in eigen huis beleeft ooit. Die was namelijk in... Uh, 97-98 vier wedstrijden en een doelsaldo van 19-1. En Ajax staat nu op vier thuiswedstrijden en een doelsaldo van 22-0. Dat is wel een record. Zo goed is het nooit uh, geweest. Uh, wat ook leuk is om vast te stellen... dat is dat Ajax in, toen in 1997, 98 met maar twee spelers uit de eigen opleiding speelde. Dat waren Ronald de Boer en Richard Witsche. Verder was het een vreemdelingenlegioen. En nu kunnen we toch maar mooi zeggen meer dan twintig jaar later, dat er vijf keer eigen jeugd in het veld kwam... op speeldag 7, namelijk Mazraoui, Timber, Blind, Gravenberg en invaller Klaassen. Dat is toch hartstikke mooi. Niet alles wordt minder op dat vlak. Uh, goed, nou, daarmee is die vraag beantwoord... en kan ik jullie welkom heten bij een nieuwe aflevering van Brani... de Ajax-podcast van Het Parool en Ajax Showtime... waarin we weer veel te bespreken hebben. En dat ga ik doen met Dick Sinteni, Ajax-watcher van Het Parool. Hallo, Dick. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. We zitten hier in een vertrouwde driehoeksopstelling. Um, voordat we naar het voetbal gaan, geven we ook weer eventjes iets weg. Jullie kunnen bijna elke week hier een boek winnen. Dat is ook nu weer zo. Michel Dodeman, echt een ontzettend leuke voetbalschrijver, die schreef een boek uh, dat is getiteld Doorspelen. En dat gaat over het seizoen 2010-2011. En dat was een seizoen waar ajax die graag aan terugdenken. Het seizoen van de derde ster. Het seizoen waarin de Kruifrevolutie op stoom kwam. En ook het seizoen waarin bijvoorbeeld Luis Suarez uh, een tegenstander in zijn schouder beet. Nou, er gebeurde veel. Uh, verhalen over dat seizoen zijn gebundeld in dat heerlijke boek doorspelen over eigenlijk de gekke cult van voetbal. Wat een raar seizoen dat eigenlijk was. Dat kun je winnen. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Uh, retweet het bericht dat je daar ziet staan. En volg Brani de podcast. En dan ding je mee. Goed. Wat zei Martin Jool ook weer
0: daarover. Een liefdesbeetje. Een liefdesbeetje.
1: <laughs> een liefdesbeetje. <laughs> ik heb het boek van Michel nog niet gelezen, maar het staat er vast in. Dat is ja. een voetbal, uh, voetbalwoord voor de eeuwigheid, natuurlijk. Een liefdesbeetje. Oké. Okay. Um, we gaan uh, naar het voetbal van, uh, van nu. Uh, en uh, dan gaan we natuurlijk het eerst hebben over die heerlijke uitverkochte volle Arena. Bart. Ben je geweest?
2: Nee, nee, ik ben niet geweest. Ik heb, ik heb Dick ook ben je geweest. geweest? Maar... Ja, ja, ik was zo, ja. ja. <laughs> ik ben er ook geweest. Wat was het heerlijk.
1: Hoe heerlijk was dit? Een vol stadion. En uh, eindelijk weer eens dat, dat, dat publieksgeluid op volle sterkte. Uh, en alle tribunes helemaal mooi vol. Behalve dan een klein stukje op de eretribune, bij de, bij de perstribune daar zo. Dat houden ze toch leeg, hè? Ja,
0: en, ja dat, dat ongetwijfeld uh, zal het een reden hebben. Maar het, ja, het mooie van zo'n volle bak is... Uh, uh, ik, ik vroeg dat na afloop van de wedstrijd nog aan Anthony. Die werd gewisseld. Uh, en, die, en die stapte zeg maar aan zijn kant van het veld, uh, uh, het veld uit. Maar die moest nog een half veld uh, afleggen om uh, naar de dugout uh, te komen. Ja. Yeah. Ja, dat was een soort uh, halve erenronde die hij die, die aflegde. Alsof hij afscheid nam. Ja, maar dat, maar dat is voor hem natuurlijk ook wel mooi. Want kijk, hij heeft vorig, vorig jaar natuurlijk gewoon eens in zijn eerste jaar... Uh, ook bijna alleen maar voor lege tribunes gespeeld. Voor hem is dit eigenlijk allemaal best, wel, uh, best wel nieuw bij, uh, bij Ajax dan. Ja. En, uh, en uh, ja, hij vond, het, uh, hij vond het zeer indrukwekkend.
1: En uh, Kippenvel had hij, zei hij. Kippenvel. Hoe belangrijk is het eigenlijk, Bart? Zo'n vol stadion. Kan het nog een verschil maken? Bijvoorbeeld dinsdag in die, in die Champions League wedstrijd tegen Beziktas of later?
2: Ja, ik denk dat het een beetje een cliché is. Maar ik denk wel dat als uh, morgen uh, of dinsdag die, uh, de arena helemaal vol zit... het publiek is uh, tijdens die Champions League uh, wedstrijden extra fanatiek. Dan, dan staat iedereen op de bank. En ik denk echt wel dat dat een, uh, een steuntje in de rug is voor de spelers. Dat ze nog meer uh, door gaan vlammen. zeg maar. En uh, ik ik denk al dat Ajax uh, een lege arena zou winnen van uh, Besiktas. Maar in een volle arena heb ik er echt het volste vertrouwen... dat het helemaal goed gaat komen. Dat, uh, oh, 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 ja. oh. oh. Ja, hey, wat hey, verstapel je, he? Ja, ja, het gaat, hier, <laughs> het gaat goed los. Dus heksenketel, uh, Besiktas, heksenketel. Alleen dan niet in Istanbul in dit geval. Uh, nee, in Amsterdam inderdaad. Uh, nou, we hebben vaak genoeg met uh, voor de corona gezien... dat, uh, dat in de arena dat het echt kan koken zeg maar. En dat, uh, ja, zeker omdat het nu de eerste Champions League wedstrijd met publiek is. Sinds, ja, hoe lang is dat geleden? Misschien wel bijna twee jaar straks in december. Uh, Geen taffe thuis is nog met publiek geweest dan uh, ja. in de Europa League. Maar, Europa League, ja, ja. het is echt uh, zo lang geleden dat iedereen... Dat moet het, de, het drama tegen
1: Atalanta geweest zijn, denk ik. De, de laatste Champions League ah, ja, thuiswedstrijd met dan volle bak. Ata, ja, At Atalanta was Atalanta publiek. 0-1 nederlaag tegen Atalanta, toch dik? Ja, denk ik ja. Ja. Ja, nou ja goed. Toen kon het publiek het verschil niet maken. Uh, dat kan morgen uh, misschien wel. Ja. Hé hey Bart, ik hoorde jou zeggen in de aanloop naar deze uh, podcastopname... Uh, dat jij FC Groningen dit weekend de ideale tegenstander
2: vond. Ja, klopt.
1: Je kon treffen. Ja.
2: Behalve dan dat ze met 3-0 uh, om zijn gerold. Waarom? Nou... Ajax heeft de laatste uh, jaren vaak moeite gehad met tegenstanders zoals FC Groningen, die, die, die heel compact spelen, heel irritant zijn, kleine overtredingen maken, heel veel tijd trekken. Op een gegeven moment lag er ook eentje van, uh, van Groningen, die spits strand uh, die lag op de grond. En op dat moment riep uh, Groningen trainer Danny Buijs riep al zijn spelers bij elkaar, dat was gewoon eigenlijk een soort time-out, want zoveel was hij niet aan de hand met die spits. En alles deden ze om Ajax uit het spel te halen. En dus was ik wel heel erg benieuwd van hoe gaat Ajax daar nu mee om. En dat deden ze eigenlijk uitstekend. Dus ze bleven heel geduldig, wachten op de kansen die uiteindelijk wel zouden komen. En uh, ja, dan duurt het misschien even wat langer voordat je op voorsprong komt. Maar het lukt uiteindelijk wel. En in de tweede helft, als Groningen dan toch wat vermoeider raakt en wat meer ruimte gaat weggeven... Uh, kreeg je uiteindelijk heel veel kans, waardoor 3-0 eigenlijk nog een magere, magere score was. Want dat ja. had nog veel erger kunnen zijn, uh, misschien dat 5-6-0 het kunnen worden. Maar ze speelden echt op de getaffe manier eigenlijk. En, uh, ja, dat de hoorde Valentia ik omheen ook overal. En, uh, uh, ja, en dat uh, vond ik wel heel interessant om te zien hoe ging Ajax daarmee om. En dat hebben ze nu ja, heel goed gedaan, vind ik. Het is grappig ja. om te merken, Dick, dat dat, dat, woord, dat dat woord, die naam getaffe, dat is
1: eigenlijk een soort van, dat is bijna een soort... Een soort uh, Rode lab. Uh, mijlpaal, een mijlpaal geworden. Zo dat, dat is voor alles wat negatief en slecht en irritant en vervelend is, gebruiken wij nu het woord getaffe. Dat is bijna een soort van mijlpaal van negativisme geworden in de, in de Ajax-historie. Was het zo erg, dat Groningen?
0: Nee, het was minder erg. Getaffe vond ik wel, dat uh, was nog een paar, uh, paar niveautjes, uh, niveautjes ergerlijker. Uh, maar ik, uh, ik, heb ook wel, uh, ik heb er ook wel begrip voor. Hoor. Ik, uh, ik, ik begrijp die trainer van, uh, van Groningen wel. Ik zou uh, eigenlijk hetzelfde, uh, hetzelfde doen. Ja, ja, ja dat had ik ook dus ja, en, en En Ajax, is, uh, Ajax moet daar uh, gewoon een, een oplossing voor vinden. En ja, het feit dat ze nu uh, wel uh, dat geduld en ze betrachten... Uh, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de ploeg in vorm is. En dat dingen ook wel gewoon lukken. Kijk, je, je gaat uh, tegen dit soort tegenstanders vaak niet slechte voetballen door de tegenstander, maar door je eigen frustratie. Ja. En, en, en als je wel gewoon je niveau hebt en haalt, wat, wat Ajax op dit moment heeft... en goed voetbalt, ja, dan kun je ook geduldig blijven. Dan voel je ook van, ja, dit komt wel goed. weet je. wel, Ergens valt die goal toch wel. En uiteindelijk hadden ze er, hebben ze er drie gemaakt. We hadden na rust, uh, zeker in de eindfase, nog wel vier of vijf kunnen zijn.
1: Ja, gewoon eigenlijk, eigenlijk uitstekend gedaan. Uh, ja, ik vond het eerlijk gezegd persoonlijk ik vond het ook heel overdreven, uh, die, die vergelijking met uh, Getafe. Uh, ik begreep Groningen echt volkomen dat ze dit deden. En ik vond dat ze het in de eerste helft nog tamelijk goed deden ook. Veel tijd winnen en uh, zich Ajax zoveel mogelijk van het lijf houden. Uh, die, die nederlagen, die pijnlijke gevallen waarin Ajax in Europa niet door zo'n ploeg heen wist te voetballen. Uh, denk aan Valencia, denk ook aan, aan, aan Atalanta, denk aan Getafe. was natuurlijk allemaal in de winter. Ja. En dan is het toch vaak een ander verhaal met Ajax. Dat is ook dit seizoen natuurlijk de vraag hoe Ajax zich in de winter gaat weren. Als het
2: dagen ja, ik heb er, worden, er nu wel weer een dip in. Want in die fases was het vaak dat er best wel blessures waren bij ja. Ajax. En dat uh, de, ja, de selectie in kwalitatief opzicht niet breed genoeg was om die afwezig op te vangen. En ik heb nu al het idee dat ze, ze hebben zoveel buitenspelers hebben. Ze hebben zoveel spelers die op 10 kunnen spelen. Op middenveld, achterin ook. Net als er één of twee uh, straks afwezig zijn... dan kan je dat echt heel makkelijk uh, opvangen, zeg maar. En daardoor heb ik er wel meer vertrouwen... in dat het kwalitatief uh, wel op niveau uh, blijft bij Ajax. Ja, je kunt twee volwaardige elftal, elftallen... op Champions League niveau geval, bijna opstellen. Uh, bijna opstellen ja.
1: Ja. Een van die luxe problemen uh, doet zich voor op de positie nummer 10... Daar hebben we Berghuis zien opereren de afgelopen weken. Die deed dat goed. Uh, tegen Groningen was Davy Klaassen ineens terug bij de selectie. Viel in en lijkt eigenlijk klaar voor het grote werk. Ook meteen weer. Uh, dan hebben we nog Mohamed Koudous. Daar is echt een ongelooflijk luxe probleem. Hè?
2: Op die, uh, in die regionen. Ja, ja je hebt drie uh, spelers die in principe in de basis horen. Die daar kunnen spelen nu. En dan uh, ja, is het afwachten waar Ten Hag nu voor gaat kiezen. Dan moet ik wel zeggen dat uh, ik vind het koppel Berghuis-Haller... die vind ik heel erg bij elkaar passen. Terwijl ik Haller en Klaassen, dat ja, is niet helemaal complementair aan elkaar. Dus dan zou ik eerder kiezen dan, als je iets in de spits zou zetten... dan wat een hele bewegelijke speler is, dat je dan meer aan een Klaas hebt uh, eromheen. Ja. Want ja, iets kan dan zeg maar een beetje zoals bij het Nederlands zelf... de rol van de pij uh, vervullen. En dan is Klaassen daar wel heel goed in... Terwijl... Heb je
1: signalen opgevangen, Dick, in de Arena, wat ten Hague van plan zou kunnen zijn richting bij uh, Nee, nog
0: niet uh, signalen in, de, in die richting. Hij uh, vertelde na de wedstrijd uh, uh, dat uh, Klaassen, als hij geen reactie krijgt uh, van, uh, van, uh, van het kwartiertje dat hij heeft gespeeld... Uh, uh, ook in staat zou moeten zijn om te beginnen tegen uh, ziektas... Uh, en of hij dan een hele wedstrijd vol zou houden, dat was dan nog een tweede. Maar goed, dan zou hij in principe kunnen, kunnen beginnen. Um, maar ja, goed, ja, het is wel uh, wat Bart zegt. Um, kijk, als, als uh, uh, Haller in de spits staat en Klaassen staat erachter. Kijk, Klaassen is iemand die graag uh, onderweg is. Dat betekent dat Haller uh, veel moet uitzakken om, uh, om, uh, om, om aan de bal te komen. Ja, en dat is met Berghuis anders. Dan kan hij dieper weg blijven, En dan is Berghuis meer degene die de bal in de voeten wil hebben. Nou, dat, dat ligt Haller, denk ik, inderdaad beter. Alleen, ja, dit is... Dit is jullie hebben het net over luxe. Um, ja, het is... Tadis, die interviewde ik van de week... en die zegt, ja, we hebben gewoon... Uh, we hebben gewoon vier of vijf verschillende wapens nodig... Ja. Uh, om, om, om op elk moment tegen elke tegenstander... in elke situatie in de wedstrijd... Uh, uh, het verschil te kunnen maken... En dan hadden we het even over die wedstrijd uh, Sporting. Uh, waarin hij natuurlijk eigenlijk een soort bijrol uh, speelde aan, aan die linkerkant. Ja. En toen zegt hij, ja maar... Hij zegt, wij, wij wisten en we voelden en we zagen dat we... Uh, sporting over die rechterkant pijn konden doen. En die ruimte die hebben we gewoon optimaal benut. Hij zegt dan als je dan uh, op de ander, aan de andere flank een wat meer ondersteunende rol moet hebben een keer. Uh, een, een, een wedstrijd. Ja, dan is dat zo. En, en de volgende keer is het weer uh, Haller. Die het, die, Haller maakt het daad Maar dan is het weer Klaassen. Dan is het weer misschien Darami met een invalbeurt of Neres. Dan is het weer en Anthony. Dus er zitten, zitten gewoon echt. Ja, ze hebben zo ontzettend veel, uh, veel mogelijkheden nu aanvallend. Dat, uh, ja, dat is echt een, een groot verschil met voorgaande jaren. Ja,
1: dat interview uh, met Dusan Tadic van Dick Sintony uh, verschijnt op dinsdag in het Parool. Dus afhankelijk van het moment waarop je deze podcast hoort... Uh, staat het er al uh, of uh, moet je nog een dagje wachten... Uh, Dick had deze week een extreem gelukkige hand van uh, interviewkandidaten kiezen. Want jij sprak in de aanloop naar Ajax-Groningen met Edson Alvarez en met Anthony. Nee, dat was, uh, dat was na de wedstrijd. na de wedstrijd. Dat was uh,
0: gewoon een persbijeenkomst. Dat was in gezamenlijkheid. Dus die verschenen na de wedstrijd. Dat stuk verscheen
1: dit weekend in de krant staat op de site van het Parool. Je ja. kunt het nalezen met, met Alvarez en Anthony. Um, uh, je hebt met ze zitten praten. De twee mannen eigenlijk toch wel van die wedstrijd. Om eens met Edson Alvarez te beginnen, die, die, die de score opende. Uh, met een, uh, een puikenkopbal, mag je wel zeggen. Wat heb je met hem besproken? Uh, heb je het nog gehad over het feit dat hij bijna naar Stade Ren zou zijn vertrokken?
0: Ja, dat is, uh, was uh, een van de vragen uiteraard uh, voor hem de afloop. Um, ja, hij zegt van ja, ik ben, ik ben blij dat ik ben gebleven. Um, maar dat is natuurlijk ook uh, een zaak geweest van, van Ajax zelf, die hem uh, helemaal niet wilde verkopen. En dat begreep ik volkomen. Het is een prachtig bedrag, 20 miljoen. Maar als je ambitie hebt in de Champions League, dan is hij, ja, ik noem het dan, een onmisbare schakel. En dat vind ik ook echt. Ik, ik, ik zie niet uh, een, een, een speler met, met, uh, met zijn kwaliteiten uh, in de selectie verder op dat niveau al. Hè? Het niveau van Mexicaans International. Ja, ik. Uh, en, je, en je kunt er je zou er een beetje schamper over kunnen doen. Uh, dat hij uh, een betere voetballer is geworden. Maar ik vind, ik vind dat wel. Ik vind echt dat je het verschil uh, kan zien bij hem. Ja. Zijn eerste, eerste periode. Weet je wel, de, de, de manier hoe hij zich positioneert. Weet je wel, altijd nu met open gedraaid. Vaak met zijn gezicht vooruit. Waardoor hij ook niet uh, in, in de verdrukking uh, komt snel. Weet je wel. Hij sneller de bal verplaatst. Comfortabeler aan de bal. Ja. Ja, weet je wel, het wordt nooit een... Uh, <kwijls> het wordt nooit een, uh, een uh, een, Een verfijnde spelbepaler. Nee. Maar, maar ja, als je zo, uh, op zo'n hoog niveau uh, ook gewoon mee uh, kan voetballen. En je hebt daarnaast je
2: waarde. Ja, want He? ik vind voetbal is meer dan alleen goed zijn aan de bal. En hij heeft zoveel kwaliteiten die uh, het team beter laten spelen. Hij kan koppen, hij kan onderscheppen, hij kan duels winnen. Hij is goed in de organisatie, noem maar op. En ik denk dat hij inderdaad daarom echt maar die, die onmisbare kracht is op dat middenveld van Ajax. Want hij laat wel... De aanvallers en Berghuis op 10, laat hij beter spelen uiteindelijk. Ja. Want
1: zo'n bal inkoppen als die 1-0... Ja, maar voor flink die wel een moet stap achteruit doen nog, om erbij ja. te komen. Ja. En dan hoog komen, krachtig koppen, naar de grond, ja. naar de hoek. Dat, dat is, er zijn er niet veel in deze selectie die dat op die manier kunnen. Misschien is hij nee. wel de beste kopper die ertussen zit. En dat Hola, was ook uh, uh, ja, de, de, de grap
0: na afloop een beetje. van, uh, Hij heeft al heel veel getraind met uh, Richard Witsche en, uh, en uh, Vaneburg. Weet je al, over de uh, inspelen, opendraaien, komt aan aan de bal. Dus ik vroeg hem na afloop, ik zeg, en heb jij dan Vaneburg en Witsche leren koppen? Ja. Uh, Toen keek je zo aan en zei hij, nah, het, hij zegt, het lijken me inderdaad wel twee spelers die vroeger niet heel veel hebben gekopt. Nee, dat, nou. dat kunnen wij beamen. Ja, als ja, maar het, goed, je zag ook de blijdschappen bij de andere spelers natuurlijk met een goal. Is iedereen blij, maar ik denk dat het hem ook wel... Uh, hij ligt wel heel goed in die, uh, in die selectie. ik ja. vind het allemaal wel een... Uh, het is
1: een hele sociale gozer volgens mij. Zachtaardige jongen ook, ja. ja. Dat, uh, ik, een tijd geleden sprak ik de, op de toekomst, uh, Joel Veldman geloof ik, interview met hem. En toen kwam ik de tolk tegen die alle Spaanse uh, spelers begeleidde... en hun interviews vertaalde. En die zei ook, die, die Alvarez is een schat van een jongen. Uh, dan zijn uh, de, de Argentijnen, Martinez en Taliafico... hebben een veel grotere bek. Dat zijn een beetje meer de, 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 de kwakers die... Uh, hm. uh, nou ja, wat meer van de straat. En Alvarez was echt de voorkomendheid en de beleefdheid zelf. Uh, heel zachtaardig. Misschien heeft hij dat juist een beetje af moeten leren. Uh, misschien was hij iets te lief in het begin, wie weet. Uh, Anthony, heb je ook gesproken, Dick? De held van dit seizoen toch wel, Revelatie. Die ontbolstert echt, hè? Uh, ja. Hij
0: heeft natuurlijk al een, uh, voor, voor, een, voor een speler zeg maar van een ander continent... eigenlijk wel een heel goed eerste jaar ook gehad. Ja. Dat gebeurt ook niet altijd. Vaak hebben die spelers al best wel lang nodig om, uh, om zich aan te passen. ja Dat gold voor hem uh, niet. Ook al heeft hij natuurlijk niet alle wedstrijden goed gespeeld. Maar hij heeft een behoorlijk rendement gehaald in zijn eerste jaar. Ja, en hij heeft... Uh, ja Volgens mij is hij, is hij echt... Uh, Vooral door die Olympische Spelen, waar Ajax hem eigenlijk niet heen wilde laten gaan. Maar daar heeft hij volgens mij wel een enorme boost ook gekregen. Ook in die, in die ploeg daar. Um, en met heel veel vertrouwen teruggekomen naar Ajax. Ja goed, en, en hij laat het meteen zien. En ja, Sporting was natuurlijk een uh, prachtige reclame voor, voor hemzelf. Ja. En uh, ja, hij, voelt zich, hij voelt zich gewoon op dit moment... Uh, hij, sta, hij zegt, ik sta elke dag op met een lach. Ik ga elke dag met heel veel plezier naar de training. Ja, dat straalt hij aan alle kanten uit. Dus die uh,
1: muziektes dus kan ze borst nat maken, denk ik. Kleine frivole uh, actietjes doet hij nu, uh, balletje even onder de voet. en
2: uh, ja Die door... aanname was ook schitterend op een gegeven moment, begin van de wedstrijd. Ja, uh, ja. ja. maar dat, dat laat wel zien dat hij ontzettend veel vertrouwen in zichzelf heeft, uh, denk ik. Ja, dat ja. staat op dit moment uh, heel, helemaal buiten kijf. Dus wel, het, het is
1: wel, is, is het is een straat, jongen. Is het een, uh... Uh, het is een favela-jongen, toch? Uit, uh, uit uh, Rio. Ja.
0: ja, en daar heeft hij wel. Uh, daar vertelde hij ook wel iets over. Dat het natuurlijk best wel een struggle en een gevecht is geweest om. Uh, ja, een arm gezin en, en weinig eten. Een uh, struggle om, om helemaal. Uh, om hoger op te komen. En. Uh, ja, nu ook heel dankbaar dat hij zijn familie. Uh, wat dat betreft kan, uh, kan helpen. Uh, door, uh, door ja, gewoon uh, betere leefomstandigheden voor ze te creëren. Ja. Maar ja, wel zegt hij ook van uh, nooit vergeten. Het staat volgens mij ook op zijn voetbalschoenen. Nooit vergeten waar die vandaan komt, hè? de Wavela's. De, 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 ja, gewoon, hij zegt, daar ben ik gevormd. Dat is wie ik nu ben. En uh, dat, dat, daar liggen mijn roots. Dat zal ik niet, uh, niet, niet, nooit vergeten.
1: Mooi hè? Ja. Het is eigenlijk het klassieke Braziliaanse verhaal. Je hoort het bij de jongens bijna altijd. Dan is Argentinië toch een heel andere wereld, uh, lijkt het wel. Ja. Um, Hey, we gaan eventjes uh, uh, verder naar wat andere jongens. We hebben dan Alvarez nu gehad, de 1-0, Anthony de 2-0. De 3-0 kwam van Nuzma Zraoui. Ja. Een vrij uh, uh, doelpunt van een man die sowieso nu elke week scoort, lijkt het wel. Hij had er nog wel meer ook kunnen maken. Hij had uh, dus, uh, ja. En in bloedvorm is, maar daar hebben we natuurlijk die kwestie met dat contract. Uh, ja. Of die, uh, Het is genieten van zijn spel. Hij werpt zich op als een van de grote ajax van dit moment... Maar dat contract is nog steeds niet getekend en daar begint een zeker onheil van uit te gaan. Hoe vaak hij ook bezweert dat hij eigenlijk wil bijtekenen. Wat zijn jouw gedachten daarover Bart?
2: Ja, Ik, ik sta daar op zich best wel dubbel in, want ik kan hem heel goed begrijpen. Want hij heeft uh, Maar 2019 heeft hij voor het laatst uh, zijn contract verlengd. En eigenlijk in die periode daar in de Champions League heeft hij echt wel een heel hoog niveau ook laten zien. En uh, dan vind ik wel dat een contractverlenging en zeker een opwaardering ook van het contract echt wel op zijn plaats is. En uh, ja, het, het is nu al eigenlijk aan de late kant. Want het contract loopt in de zomer af. <gül> en ik snap hem ook wel dat hij wil zeg maar. Het is niet dat hij echt puur op geld uit is, maar hij wil zeg maar wel waardering zien. uit dat, uit dat nieuwe contract dat hij dan zou krijgen. En hij zal zelf ook wel het idee hebben van. ja, ik zit nu op deze positie in de bij Ajax. Dus ik vind dat ik recht heb op een, dat bepaalde salaris ook. En ik weet niet wat hij verdient en wat hij dan wil. Maar ik, ik kan me er dan wel iets bij voorstellen. En. Uh, ja, aan de andere kant is de vraag: hoe ver wil Ajax gaan? Uh, Ajax zal ook denken: we hebben rente nog achter staan. Dus ja. stel dat Master dan vertrekt, dan heb je rente in dat geval nog. Alleen kan je ook denken als Ajax: van we geven hem nu een salarisverhoging. Met daar wel bij de insect dat we je in de zomer gaan verkopen voor uh, pakweg 15 miljoen. Ja. Om op die manier nog winstzaam te maken. Want anders vertrekt die uh, transfervrij. En dat, dat zou ook heel zonde zijn van zo'n goede, goede speler eigenlijk. Ja. 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 Ja,
1: Dick, jij zei aan het begin van het seizoen al. Het zou mij niet verbazen als Mazarino gaat. Uh, een een, een transfer. Ja. Zou, zou het zo kunnen zijn dat Ajax daar eigenlijk misschien wel op uit is? Um,
0: ja, omdat die onderhandelingen natuurlijk al uh, best lang uh, duren. Dus uh, wat dat betreft zou je ook nog uh, 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 inderdaad kunnen denken aan een winterse transfer. Nou, daar worden spelers meestal niet, uh, niet vrolijk van. Uh, zeker niet uh, als die speler weet dat hij vier maanden later, vijf maanden later transfervrij kan, uh, kan vertrekken. Ja. Yeah. Ja, en weet je, het is, het is uh, in het geval van Marzory wel een beetje gelopen zoals het is gelopen. Ja, dat klinkt heel uh, makkelijk, maar zo is het natuurlijk wel. Hij heeft in maart 2019, uh, uh, ja goed, het was een contractverlenging. Hij kreeg er een jaar bij, uh, maar dat was vooral een, een flinke salarisverhoging, uh, uh, verbetering... in dat uh, geweldige Champions League jaar. Ja, uh, ja en dat, daarna heeft hij, uh, is hij toch ook wel heel veel geblesseerd geweest... En, en dat is natuurlijk ook niet uh, een periode dan, uh, als iemand er maanden uit is, dat je nou eens even gaat zitten om, uh, om een contract uh, te verlengen. Dus wat dat betreft heeft hij best wel in die twee jaar, uh, ja, wat dat betreft, ja, die, die, was het moeilijk voor Ajax om te zeggen van, nou, nu, nu, gaan, we, nu gaan we eens even over tot, uh, tot de contractverlenging.
1: Uh, ja, dit is een sterk nuancerend verhaal, want... Wat je nu hoort opborrelen, dat, dat Overmars hier te laat mee is. Dat Ajax eigenlijk te laat gaat praten met hem. Dat vind je dus een te gemakkelijk conclusie, begrijp ik.
0: Nou ja, dan, dan is het net alsof alsof Mark Overmars twee maanden geleden ineens heeft gedacht... hé, hey, die Masri die moeten we ook nog verlengen. Ja, zo is het natuurlijk niet. Nee. Zo is het ook niet gegaan. Nou goed, uh, hij is ook van, uh, van zaakwaarnemer veranderd. Hij is een tijd zonder zaakwaarnemer ge, ge, gezeten. Uh, Mustafa Nakli was zijn zaakwaarnemer. Dat is nu uh, Mino Raiola. Ja, en dan denk je van... Uh, dat is ook ieders vrijheid, prima. Um, maar waarom verander je van zaakwaarnemer? En wat is dan de insteek? Ja. Ik bedoel, het ja, zou kunnen zijn dat je denkt van... hé, hey, dit is een zaakwaarnemer die mij uh, op een hele goede manier... naar een mooie buitenlandse club kan brengen. Vanwege alle contacten die uh, Rayola heeft. Dus da daar, zitten wel, uh, daar zitten natuurlijk allemaal wel wat haken en ogen en nuanceringen aan.
1: Ja. Toch blijft hij zeggen dat hij eigenlijk wil bijtekenen. Dat kan voor de BUNE zijn. Ja. Uh, maar uh, denk je dat hij het meent eigenlijk? Nou, dat is heel moeilijk. Dat, dat,
0: ja, je moet er, ten Hoog zegt dan altijd van... ik ga uit in het goede van de mens. Ja. Uh, en, en dat hebben we nu zelf ook met, met Onana. Ja, ze doen hun verhaal. Maar uh, je kan er grote vraagtekens bij uh, zetten... Je kan niet in hun hoofden kijken. Ja. Het is, dit is wat zij zeggen. Ja. En, en of dat de waarheid is, dat zal, uh, dat zal eigenlijk de praktijk moeten,
1: moeten uitwijzen. Een vertrekkende Mazaroui zou nog geen slecht mens zijn. Maar uh, verdomde jammer zou het wel zijn, nu die zo goed is. Uh, nee,
0: maar weet wel dat, dat hij... Uh, hij zal niet uh, tot de, de absolute grootverdieners uh, gaan uh, behoren bij Ajax. Ik vind ook dat je daar een hiërarchie in moet houden. Hè? Dus uh, de tadietje en de blind. Die staan er bovenaan in die pickorde. Maar ik denk wel dat hij in de categorie daaronder komt. Dan nou, krijg je een prachtig salaris. Alleen, ja, wil je tekenen en wil je inderdaad nog langer blijven? Of zeg je van: hey, ik, uh, ik vind het mooi geweest. Ik uh, ben transfervrij. Ik uh, steek een hoop tekengeld uh, in mijn zak en ik ga een mooi avontuur tegemoet. Mag ook, maar
1: de, dat zeg ik. De tijd zal het leren. Ja, geruststellend vind ik dit gesprek niet.
2: Nee, nee, ik ben gewoon heel <laughs> erg bang dat hij inderdaad uiteindelijk transfervrij uh, vertrekt. En dan loop je gewoon echt heel veel geld uh, mis. Aan de andere kant, Ajax heeft wel eerder volgens mij het verleden met, uh, met Hakim Ziyech. Ook het contract met één jaar verlengd. En dan gaan ze hem ook een flinke salaris hogen. En dan verdienen ze uiteindelijk 15 miljoen meer. Waardoor Overmars ja, praktisch 10 miljoen euro winst uh, nog had gemaakt in dat jaartje. Ja. En ik zou dat ja zou ook met Masary uh, kunnen. Daar heel, heel hard ja. op inzetten. De naam villa ja. al
1: even, Onana. Laten we het ook even uh, nog, nog over hem hebben. Zeer opmerkelijk, uh, dat interview wat hij uh, de, dit weekend gaf in uh, de Telegraaf. Ja, dat was
2: ook het moment, vond ik. Het was het een dag of twee dagen nadat die Italiaanse journalist Fabrizio Romano naar buiten bracht. Dat hij na dit seizoen naar Inter uh, transfervrij zou vertrekken. Ja. Dan ga je denken: van ja, het, het is iets toevallig dat dat meteen dan daarna is. En dat het een beetje een PR-stunt is om zijn eigen straatjes schoon te vegen. Dat, ja. Ja. En de plek waar dat interview verscheen, Dick. Dat is ook een opmerkelijke keuze, dat, hij, dat het in de Telegraaf komt.
1: Dat het niet bijvoorbeeld via Ajax eigen kanalen komt. Uh. Ja,
0: nou goed, ja ik, 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 ik weet het niet. Uh, dat zal hij zelf gekozen hebben, denk ik. Ik denk dat ik wel wat vragen zou hebben gehad voor André Onana... die hij liever niet uh, zou beantwoorden. Dus misschien dat hij dan ook liever niet door mij geïnterviewd zou willen worden, denk ik dan. Ja. Of door een ander. Ja. Um, maar uh, ja weet je, ik, ik, ik denk dat het interview ook niet zo goed is gevallen bij, bij Ajax.
1: Dat uh, lijkt me.
0: Kritiek uh, gesteld. De, de kern, de kern van, uh, van, van, van dit verhaal, en dat is echt, dat, dat vergeten we al heel snel, omdat we dan al in de mode schieten van het is een hele goede keeper en is het ook. En, en, en de, de financiële belangen. Waar het allemaal mee begint, is dat hij een dopingzondaar is. Bewust of onbewust. Hij dat is maakt het eigenlijk wel. niet, hij is het. Ja. En, en daarmee heeft hij zijn gilf en de club best wel een grote financiële en, en reputatieschade uh, uh, toegebracht. En dat maakt het natuurlijk ook heel erg uh, uh, anders hoe je tegenover elkaar gaat zitten in de onderhandelingen. Weet je, je positie is dan gewoon heel erg slecht. Ja. En, uh, ja, en dan met, een, met het feit dat hij dan een aflopend contract heeft... Ja, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat hij, uh, dat hij denkt van nou, ik, uh, ik laat het... Uh, ik laat het voor wat het is en ik ga hierna uh, sla ik mijn vleugels uit en ik ga bij een andere club uh, aan de gang. Ja. Maar goed, dat is niet wat hij uh, vertelt in dat interview. En dan moeten we maar weer uh, raden uh, of, het, uh, of hij dat echt meent. Of, uh, of dat het voor en de buur is. Volgens mij
2: is. wilde hij dan voor één jaar bijtekenen. Hij wilde twee jaar. Tenminste, dat was het in de zomer, zeg maar. Voor mij was het nog voordat uh, het hoger beroep was. Op dat moment had Ajax niks aan een jaar verlenging. En op dit moment zou je kunnen denken... als hij nu een jaartje erbij doet, dan zou dat op zich nog wel kunnen. Ja. Maar ik kan me ook echt wel voorstellen... er heel veel mensen zijn die zoiets hebben van... ik wil hem niet meer op doel zien bij Ajax. Want hij heeft Ajax wel gewoon ja, genaaid, uh, kan je, je stellen. Nou ja,
1: het woord genaaid valt hier. Ik, voel je, het wel, fijne, ik dit, het dit fijne de Telegraaf was toch gewoon een jankverhaal. Uh, eigenlijk er ging er erg weinig zelfreflectie vanuit ja. van... Uh, van uh, Onana vond ja, ik. Ja, goed, en dat, dat mag ook. Ik
0: bedoel, je mag uh, het, staat je vrij om zo'n interview uh, te geven. Uh, alleen, uh, ja, dat zeg ik. Uh, de, de zelfreflectie uh, die je die, die ontbreekt. En uh, ja, het feit dat je, dat je AX toch wel uh, op heel veel vlakken tekorten hebt gedaan. En dan mag je ook wel. Uh, ja. Mag je best wel iets van, van, laten, van laten merken.
1: Ja, boter bij de vis. En niet alleen zeggen, ik heb alles aan Ajax te danken. Want dat zei hij geloof ik wel. Ja, nee, is ook zo. Uh, maar de... En
0: Ajax heeft ook heel veel aan hem te danken. Want het is een geweldige keeper. Ja. Hij, heeft, hij heeft Ajax ongelooflijk veel uh, 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 goeds gebracht. Ja, alleen het is, uh, het is wel triest uh, hoe, dit nu, uh, hoe dit nu uit elkaar dreigt uh, te vallen.
1: Ja. We gaan heel gauw nog even naar, uh, naar, naar Beziktas. Uh, uh, die... Uh... Die ploeg ontvangen we dinsdag in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena zal daarvoor vol zitten. Uh, we krijgen berichten dat er daar ongelooflijk veel blessures zijn, Bart. Ik las zelfs tien man. Dat ze tien yeah. man moeten missen. Maar eentje springt
2: eruit. Ja, ja als het goed is. Je weet het uh, nooit natuurlijk wat voor spelletjes er worden gespeeld. Maar als het goed is, is uh, Pjanic er niet bij. Uh, dit seizoen gehuurd van Barcelona. Nou, Barcelona heeft het niet heel denderend gedaan, maar bij Juventus. Hij was wel echt een, gewoon een grote, grote meneer. Ja. Yeah. En dat is hij ook bij Ziektas. Bij hij is zeg maar de, de man van de opbouw. Vanuit de achterhoede. is hij zeg maar de man die op de controlerende middenveldpositie als eerste wordt gezocht. En ja, hij is wel zeg maar de, de voetballer daar op dat middenveld. En uh, ja, Als hij er niet bij is, dat scheelt echt een slok op een, op een borrel. En, uh, dan proberen ze het via de backs uh, proberen ze nu op te bouwen. Maar uh, ja, als hij er niet bij is, dat scheelt zoveel voor Ajax. Uh, ja. Aan de andere kant... Uh, andere geblesseerde speler die er wel weer bij is, dat is Michi Batsaoui, die wordt gehuurd van Chelsea. Ja, dat is wel weer iemand om, om wel echt rekening mee te houden. Het is gewoon in principe gewoon echt een goede spits. Ja. Ja. Die maakt ook de, het gros van de doelpunten daar, hè? Uh, dat geloof ik wel inderdaad, als hij als inderdaad. Dus, ja. Dus ja. Dat, uh, van die ja. Pjanic ben jij geen fan, dik hè? Nou ja, ik, ik moet zeggen, bij Besiktas heb ik hem uh,
0: nog maar heel kort even wat uh, zien spelen, wat flitsen voorbij zien komen. Maar ik heb bij Barcelona wel uh, in de beginfase uh, uh, onder Koeman uh, gezien. Ja, en toen zag je wel uh, dat, hij, dat hij vrij snel het uit elftal uit zou gaan. Ik vond ik hem, uh, vond ik hem echt zeer matig. Maar uh, ja, goed voor Besiktas. Het is wel een goede voetballer. Bij Juventus was hij, was hij, uh,
2: was hij wel, uh, daar paste hij ook beter, denk ik. Um... Ja, en hij heeft nog een ander wapen en dat is ja dat hij heel goed is in het nemen van vrije trappen, dat het een beetje de de van, uh, van Juventus altijd was en ja dus daar moet je wel echt voor gaan uitkijken als, als hij stel dat hij nog meedoet zeg maar ik kan er niet vanuit maar ja het is wel een extra wapen wat ze dan hebben zeg maar en dat uh, ja, ja ja als we het over de spits van Besiktas dus hebben hebben we het automatisch ook over het verdedigingscentrum
1: van Ajax uh, Ruud Adriaans die vraagt op Twitter hoe gaat dit centraal duo dan bedoelen we natuurlijk Martinez en Timber zich weer tegen grote, sterke spitsen. Uh, misschien wel al tegen bij en eventueel ook na de poolfase. Uh, ja,
2: we krijgen Haaland nog met Dortmund natuurlijk. Ja, Martinez en Timber zijn uh,
1: gemiddeld 1,76 meter. 76. Dat is niet, niet heel groot voor centrale verdedigers. Hoe gaan die zich houden? En is, de, is het gemopper over hun lengte terecht?
2: Ja, kijk, bijvoorbeeld zo'n Martinez, het is inderdaad niet de grootste, maar hij heeft wel een enorme kopkracht. Hij komt wel dit heel hoog. En uh, in dat opzicht, ja. Kijk, fysiek gaat hij het niet winnen van een Haaland. En dat hebben we volgens mij ook eerder besproken hier Niemand in deze gaat. podcast. Je moet ervoor zorgen dat Haaland inderdaad die bal überhaupt niet krijgt. Ja. ja. En. Uh, Johan Cruijff zei volgens mij altijd... Je, je, het is niet verstandig om twee man op één man te zetten... maar gewoon zorgen dat die beste speler van de tegenstander... überhaupt die, die bal niet krijgt. En uh, ja. op die manier valt het op te lossen. En uh, als je echt puur in die duels gaat komen met zo'n spits als Haaland... Ja, dan ja, wordt het heel lastig, denk ik. Dick, wat vind jij? Ja, dat, uh,
1: ja en je moet... Uh, is het lengteprobleem een, is, is dat een wezenlijk probleem... of is het eigenlijk een beetje onzin om daarover te...
0: Nou, het is geen onzin. Het is natuurlijk altijd lekker als je er een paar centimeter bij hebt... Om, om heel, heel compleet te zijn, ook door de lucht. Ja, dat is, ja. is zo'n voordeel. Ja. Maar als je, als, je, als je ziet het gemak waarmee, uh, waarmee vooral Timber uh, dat verdedigende werk doet en hoe die zich positioneert en hoe die ja, dat is allemaal zo van zo'n hoog niveau op dit moment. Ja, op dit moment zie ik het niet als een, uh, als een, als een nadeel. En uh, Martinez is uh, de betere kopper, denk ik, van de twee. Uh, en ja, je zo, met, met uh, vrije trappencorners, dan zul je Alvarez uh, en uh, misschien Haller uh, in moeten schakelen. Om, uh, om dan zeg maar tegen de beste koppers van de tegenstander te, te staan. Dus uh, ja, ik zie, uh, ik zie wat dat betreft, uh, ik, ik snap wel de, de, de suggestie. En ik denk ook dat ze dieper hun hart wel vijf, zes, zeven centimeter langer zouden willen zijn. Maar uh, ze, zijn wel, ze zijn wel goed met z'n tweeën.
1: Ja. Leuke vraag ook is er gekomen van Renzo van Nuland, via Twitter. Hoe kijkt Dick als ervaren sportjournalist aan tegen het lachwekkende opportunisme in de voetballerij? En in het bijzonder bij de analisten. Want Ajax was na Twente uit, verzadigd, et cetera, en misschien wel niet goed genoeg. Nu zijn ze opeens onaantastbaar en kunnen ze volgens Pierre van Hooidonk de Champions League finale halen. En daar voegt Renzo alvast enigszins getergd aan toe. Beide is apenkool. Uh, hoe zie jij dat, Dick? Nou, ik vond het eigenlijk altijd wel
0: terecht. <laughs> ze waren echt heel slecht tegen het Twente. En ik denk dat ze wel de Champions League kunnen winnen. Nee, denk ik niet. Maar um, ja, nee, god, dat opportunisme. Het is niet uit de ban, hè? uit het voetbal. Hè? Ook, ook door, uh, door, door clubs niet. Ik bedoel, je ziet nog steeds zoveel opportunisme... ook in beleid bij heel veel clubs. Ja. En, um...
1: Is het dan ook niet een beetje zo... Wat, dat is wat ik altijd denk, hoor. Dat elk onderwerp krijgt ook... Uh, de journalistiek die het verdient, zeg maar... en dat een, uh, een, een bedrijfstak waarin zoveel opportunisme heerst... dat je daar ook opportunistisch gewauwel bij cadeau krijgt. Ja. Het hoort een beetje bij het spelletje. Ja, het hoort wel een beetje bij het
0: spelletje, ja. Dat klopt. Maar het is ook wel... Uh, het is ook wel uh, jammer soms, omdat je dan... Uh, ja, bijvoorbeeld zoals Anthony, die dan nu, weet je wel, goed speelt. En dan, die jongen doet ook zijn verhaal... en dan krijg je toch weer vragen van... Goh, ja, hoe lang blijf je eigenlijk nog bij Ajax... En dan denk ik, ja, dat, ja. dat, dat, zien, dat, dat zien we dan wel weer. Weet je wel, ja, ik bedoel, je moet ook een beetje proberen te genieten van, uh, van, uh, van, uh, van het moment. Uh, en dat, ja, dat opportunisme, ik. Uh, ja, nee, ik, je probeert er zelf uh, zo ver mogelijk uh, uh, bij weg te blijven. Ja. Maar uh, Tadit in hetzelfde interview, die, die zegt van voetbal is zwart of wit. Dat kent helemaal geen grijs gebied. Weet je. Het, is, het, nee. is, het is of heel erg top, of heel erg slecht en niks ertussenin. Ja.
1: Zie je ook PSV, waren na de Johan Cruijffschaal wedstrijd al bijna
2: kampioen, geloof ik.
1: En nu, en nu kan uh, uh, Smit ineens niet wisselen.
2: Ja, dat kan snel gaan in het voetbal, inderdaad. Uh, ja. Dus... Uh... Ja,
1: wat ja, moet eigenlijk van zeggen? Moeilijk van zeggen, een... inderdaad. Ja, ja.
2: en het, zo zal het altijd zo blijven gaan ook. En uh, als, als Ajax straks in december twee keer verliest. en PSV komt ineens weer op een uh, paar punten te staan. op twee punten, noem maar wat. dan, dan, uh, dan is het ook weer uh, de grote paniek in Amsterdam. En, uh, ja. Ja. Eerst eens kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal loopt.
1: Uh, over opportunisme gesproken, uh, uh, Dick. Hè? En uh, dat het moet kunnen. Tim Buschops die wil weten of jou al aan de kampioenspecial begonnen bent met het parool. Is die, uh, staat hij al in de stijgers? Voordert het een beetje? Of, uh... Ja, nee. De eerste verhalen zijn, uh, liggen bij de drukker.
0: Nee. nee ja, goed. Dat, uh, dat opportunisme, dat, uh, dat hebben we niet. En uh, uh, ik, ik, ik probeer zo laat mogelijk te beginnen met uh, uh, eventuele kampioenspecials. Want... Uh, er zijn er in de loop der jaren toch wel een hoop gesneuveld ook.
1: Die al klaar lagen, dus ja, dat Ja, gebeurde... de,
0: de graafschap, weet je wel. Dat ja. je, dat je, dan, dan zit je daar op de tribune op de Vijverberg... en dan is het van, uh, oké, okay, Ajax, maak nou even dat ene doelpunt. Kijk, normaal interesseert het me niet zo heel veel... maar als er zo'n heel, uh, zo heel uh, special klaar ligt... en het alleen nog een kwestie is van op de knop drukken van... Uh, hij kan eruit en dat gebeurt niet... ja, dan zit je wel even... Uh, Even te vloeken. Dat is wel uh, twee weken lang echt heel veel werk geweest. Nou, ik wil niet zeggen voor niks. Want die interviews die erin stonden hebben we later
1: nog... Heb ik later nog wel weer uh, opnieuw kunnen, kunnen gebruiken. Maar het is wel zonde. Tim, de kampioenspecial van het Parool is nog niet in productie. Je hebt het antwoord op je vraag. Ik dank jou Dick Sintony, voor het komen naar uh, Studio De Smet. En ik dank jou ook Bart Veenstra nee, voor het komen. Dan. Uh, naar uh, Studio De Smet. Jullie moeten allemaal even meedingen... naar dat prachtige boek van Michel Dodeman... doorspelen via Brani de Podcast op Twitter. We gaan kijken naar Ajax Beziektas... een volle Johan Cruijff Arena. En natuurlijk praten we daar volgende week over... in een nieuwe aflevering van Brani. Tot dan.